0: Grenzenlos hören. Ritter, Bauern, Lutheraner. Die Bayerische Landesausstellung 2017 in Coburg. Begleitet von BAYERN 2.
1: Eine Frau wird von einem Folterknecht über einen von Fachwerk umgebenen Innenhof geführt, dann brutal an einen Pfahl gebunden. Ihre Haare sind wirr, ihr Gesicht ist gezeichnet von Erschöpfung, ihre Kleidung zerrissen, ihr Körper mit Wunden übersät. Dann zündet der Knecht das Feuer an.
0: Nur eines von vielen hundert Opfern der Hexenverfolgung in Franken. Einer der Kirchenmänner, die bis heute damit in Zusammenhang gebracht werden, ist Julius Echter von Mespelbrunn. Von 1573 bis zu seinem Tod im Jahr 1617 war er Fürstbischof von Würzburg und damit sowohl weltlicher als auch geistlicher Herrscher.
2: Was so sein Handeln als Fürstbischof betrifft, gibt es zwei grundsätzliche Erklärungsansätze. Er war ein ausgesprochener Verwaltungsfachmann. Man kann also sagen, all seine Handlungen einschließlich der Rekatholisierung gehen auf ein neues, auf ein modernes Staatsverständnis aus, das auf einen starken Fürsten starke Institutionen und starke Behörden setzt. Und es gibt natürlich die andere Seite, die sagt, seine zweifellos vorhandene persönliche Frömmigkeit ist der Erklärungsansatz.
0: Rainer Leng, Historiker an der Uni Würzburg.
2: Echter gilt als einer
1: der wichtigsten Vertreter der Rekatholisierung. Als Gegenreformator setzte er in seinem Herrschaftsgebiet kompromisslos durch, dass alle Christen der katholischen Glaubenslehre folgen mussten.
3: Mit großen finanziellen Einbußen, das war ganz schlimm für die Menschen damals. Julius Echter hat hier auch den Landesherrn ganz stark rausgekehrt und hat seine Vision vom Bistum Würzburg auch durchgesetzt.
0: Stefan Menz Theologe, Kirchenhistoriker und Kreisheimatpfleger im Landkreis Schweinfurt.
3: Für ihn war klar, nur der katholische Glaube ist der Glaube, der zum Heil führt. Außerhalb der Kirche kein Heil. Das war ein ja, Schlagwort in der damaligen Kirche. Und er war davon überzeugt, sie verlieren ihr Seelenheil. Und von daher dürfen sie auch nicht mehr hier bleiben. Sie müssen dann das Bistum verlassen.
0: Bleiben oder weggehen. Um diesen Grundkonflikt dreht sich das Theaterstück in Geroldshofen. Ein Projekt, das Menschen von heute nahebringen will, wie existenziell sich das Denken und Leben der Menschen des späten 16. Jahrhunderts innerhalb weniger Jahre änderte.
1: So erleben die Zuschauer etwa, dass eine Liebe, bei der die Eltern der liebenden unterschiedlichen Konfessionen angehören, zu dieser Zeit keine Zukunft hat.
0: Und was glaubst du, was sagt dir dein Gewissen? Glauben? Oder abschwören. Ich, ich weiß es nicht. Was wird aus mir und Linhard, wenn wir gehen müssen? Was, wenn ich sein Weib werde? Dann wirst du zum alten Glauben zurückkehren müssen. Dann ist er dein Herr. Dann bestimmt er über dich und deinen Glauben. Mutter, was geschieht denn mit uns? Silvia Kirchhoff hat vor einigen Jahren das Kleine Stadttheater in Geroldshofen gegründet. Die Regisseurin und Schauspielerin haben wir schon zu Beginn als gefolterte Hexe gehört. Eine Szene, die im fertigen Stück als Videoeinspielung auf einer großen Leinwand zu sehen ist. Das historische Stück erleben die Zuschauer als sogenanntes Wandeltheater. Beim Wandeltheater sitzt das Publikum nicht wie üblich ganz normal auf seinem Stuhl und beobachtet das Geschehen auf der Bühne, sondern es ist quasi auch aktiv beim Bühnengeschehen dabei. Wenn die 20 Minuten in dem einen Spielort vorbei sind, wird, wie man so sagt, die vierte Wand geöffnet und das Publikum wird direkt angesprochen, mit auf den Weg zu gehen. Das machen dann die zwei Schauspieler, die die Wegbegleiter sind, auch wieder bei jedem Ort in einer anderen Rolle. Und dadurch ist das Ganze eben ein Wandeltheater, ein bewegtes Theater und gibt dem Zuschauer so die Möglichkeit, noch tiefer, noch hautnaher in das Geschehen einzusteigen. Fünf rund 20-minütige Szenen an historischen Originalschauplätzen, die verschiedene Themen miteinander verknüpfen.
3: In
1: den Szenen, die in der barocken katholischen Stadtpfarrkirche spielen, werden die Missstände in der katholischen Kirche Mitte des 16. Jahrhunderts augenfällig.
4: Vos, omni omnipot, oma omibot, deus äh, Hochwürden erst das Paternoster.
1: Ein betrunkener Priester bringt nur mühsam die lateinischen Verse der Messe hervor. Sein Ministrant muss ihm immer wieder vorsagen, um die Situation zu retten.
0: Es ist eine Zeit, in der viele katholische Bräuche, Feste, Symbole und Traditionen aus dem Bewusstsein der Bevölkerung verschwinden oder infolge des reformatorischen Einflusses überholt erscheinen. Es mangelt an einer ordentlichen Ausbildung der Priester, an Büchern für die Liturgie. Dazu grassiert noch immer der Ablasshandel.
3: Ablässe, kauft Ablassbriefe. Keiner muss mehr fürchterliche Qualen im Fegefeuer dulden. Es ist ganz einfach. Kauft Ablassbriefe. Sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui die
0: Seele im Himmel springt. Kein Wunder, dass sich viele Bürger auch in Franken der neuen Lehre aus Wittenberg zuwenden, eine Lehre, die gerade dem Klerus privat größere Freiheiten gewährt.
2: Wir haben zumindest in den 1560er und 70er Jahren in Grazhofen durchaus das Phänomen, dass Pfarrer, die offiziell nach Würzburg hin sich als katholisch gerieren, vor Ort dann tatsächlich protestantisch sind, dass die auch in der Stadt vollkommen offen äh, verheiratet leben. Das ist aus katholischer Sicht natürlich ein untragbarer Zustand, aus Sicht der Protestanten eine völlig normale Form des Glaubenslebens. Die
1: Reformation hat in Geroldshofen deutliche Spuren hinterlassen. Ein Großteil der Bürger bekannte sich dazu, das Abendmahl in Form von Brot und Wein zu sich zu nehmen. Das geht aus den Visitationsprotokollen hervor, die etwa der Würzburger Domherr Martin von Eid nach Würzburg schickte. Viele, schrieb von Eib, liefen in die Dörfer aus, wie es damals genannt wurde, um dort den Predigern zu lauschen und die Sakramente zu empfangen.
4: Dergleichen ungehorsame Untertanen habe ich im ganzen Stift nicht gefunden. Denkt nur nicht, dass mir viel an 200 oder 300 Bürgern gelegen ist und dass ich eurer nicht entbehren könnte.
0: Julius Echter wollte und konnte diese Zustände nicht hinnehmen. Allerdings, sagt der Historiker Rainer Leng, hat er in den ersten zehn Jahren nach seinem Amtsantritt nichts unternommen.
2: Warum er so spät eingegriffen hat, wissen wir nicht. Es könnte sein, weil er erst abwarten musste, bis die Universität so funktionierte, dass sie genügend katholische Geistliche hervorbrachte. Es gibt noch ein paar andere Gründe. Gerotshofen war für ihn ein attraktives Rekatholisierungsziel, weil es in Gerolzhofen ein Dekanat gab. Das heißt, hier waren sehr viele Pfarreien aus der Umgegend in einer kirchlichen Organisation zusammengefasst. Und in Gerolzhofen gab es ein Amt des Hochstifts. Das heißt, einen Vogt, der mit seiner weltlichen Gewalt über die Untertanen sie zum Katholizismus auch mit weltlichem Druck bewegen konnte.
0: Bei der Rekatholisierung durfte sich Echter im Recht fühlen. Denn nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 stand das Recht, die Konfession zu wechseln, nur dem Landesherren zu. Gemäß dem Grundsatz "cuius regio, eius religio», also «wessen Gebiet, dessen Religion», mussten alle Untertanen die gleiche Religion wie ihre Herrscher annehmen. Wer widersprach, dem blieb einzig das «jus emigrandi, das Recht also, das Gebiet zu verlassen und in ein Territorium des eigenen Glaubens auszuwandern.
2: Sein Vorgehen war zwar durch das Reichsrecht gedeckt, die Härten im Alltag waren aber beträchtlich. Das hieß Verlust von Heimat, Verlust von Netzwerken, auch wirtschaftliche Einbußen, der Zwang zum Neuanfang in einer anderen Umgebung. Der Konflikt in
1: Geroldshofen eskaliert im Jahr 1586. Bei einer historisch verbürgten Visitation der Gemeinde lässt Fürstbischof Echter die abtrünnigen Bürger antreten und stellt sie zur Rede.
4: Die Weil bei euch starkköpfen, mein väterliches, treues und wohlmeinendes Ermahnen nicht helfen mag, so ist es meine Meinung und mein Befehl, dass sich jeder von euch zwischen jetzt und Ostern aus dem Stift begebe.
1: Mehrere hundert sogenannter Exulanten blieben standhaft und mussten die Stadt daraufhin verlassen. Ähnlich wie in Geroldshofen verfuhr Echter überall dort, wo er als Fürstbischof sowohl weltliches Oberhaupt als auch geistlicher Herrscher war.
2: Überall da, wo fremde weltliche Herren auf dem Grund und Boden des Bistums herrschten, also etwa der ganze ansbachische Bereich, der Bereich Kastell, überall dort hatte er die Rekatholisierung gar nicht erst versucht, dort wäre sie auch sinnlos gewesen. Mit dem Ergebnis, dass am Ende seiner Amtszeit von ursprünglich einmal 940 Pfarreien gerade noch 380 katholische übrig blieben, der Rest ging verloren.
0: Ein verkniffener Mund, ein streng wirkender Bart, ein stechender Blick. Bildnisse Echters vermitteln heute den Eindruck eines grimmig entschlossenen Charakters. Was aber davon ist reine Selbstdarstellung und Pose? Wer war dieser Echter wirklich? Ein Hexenbrenner? Ein Wohltäter? Ein Verfolger von Andersgläubigen und fanatischer Gegenreformator? Ein Mann der Bildung? Zumindest das Bild des Hexenbrenners hat zuletzt Risse bekommen.
1: Besonders schlimm soll Echter in Geroldshofen gewütet haben. In dem kleinen Steigerwaldort kam es zu einer wahren Flut von Prozessen, der erste im Herbst 1615. Ein halbes Jahr zuvor, am grünen Donnerstag, soll eine Frau aus dem Nachbarsdorf Schallfeld eine geweihte Hostie wieder aus dem Mund genommen haben. Sie wird festgenommen und zusammen mit zwei weiteren Frauen im Januar 1616 wegen des Frevels und der Zauberei verurteilt. Am 4. Februar befiehlt Fürstbischof Echter,
4: an Valentin Hausherr, Zentgraf zu Gerolzhofen, Hexensachen betreffend. Getreuer. Obwohl wir die am Zehntgericht verfassten Urteile an den drei zauberischen Personen exekutieren lassen wollen, so wollen wir diese doch aus Gnade abmildern, indem wir dir befehlen, Du wollest die Urteil auf dem Rechtstag öffentlich verlesen. Aber hernach, an der Richtstätte, wollest du in unserem Namen eine Einrede machen und allen dreien Säckchen mit Pulver umhängen lassen, damit beim Anzünden des Feuers ihre Qualen schneller beendet sind.
1: Alle drei Frauen sterben auf dem Scheiterhaufen.
0: Julius Echter war für die Urteile verantwortlich. Schuld an dem Ausmaß der Verfolgung in Geroldshofen mit mehr als 200 Todesopfern war aber jener Zehntgraf Valentin Hausherr. Ein Sadist, der als Richter vor Ort vor allem Frauen mittleren Alters durch Folter zu Geständnissen zwang. Davon zumindest ist der Historiker Robert Meyer überzeugt.
5: Ich würde sagen, dass man heute den Standpunkt vertreten kann, Geroldshofen war eine Ausnahme, die dann irgendwie erklärt werden muss. Aber in den anderen 34 Gerichtsbezirken lässt sich nicht annähernd so eine Verfolgungswelle zeigen wie in Geroltshofen.
0: Meyers Vermutung, könnte der Ruf des unerbittlichen Hexenbrenners Echter, wie er noch Jahrhunderte später in Flugblättern verbreitet wurde, eine Rache an dem radikalen Gegenreformator sein?
5: Ich glaube, dass man zeigen kann, dass dieser Ruf spätestens im 18. Jahrhundert entsteht im Rahmen der konfessionellen Polemik, Spätestens im 18. Jahrhundert seit der Aufklärung versteht man das nicht mehr, was da passiert war. Man hält das für unglaublich rückständig. Und der Echte war ja nun eine sehr profilierte Persönlichkeit, allein auch durch die Länge des Pontifikats, war ja auch sehr konsequent in seinen gegenreformatorischen Maßnahmen. Und das hat dazu geführt, dass sich dieser Ruf als fanatischer Hexenverfolger ausgebildet hat.
1: Martin Luther und Julius Echter, zwei Männer, die mit ihrem Denken und Handeln Franken im 16. Jahrhundert entscheidend und nachhaltig geprägt haben. Was, wenn die beiden, die fast ein halbes Jahrhundert trennt,
4: sich damals begegnet wären? »Ihr würdet anders sprechen, stecktet ihr in meinen Schuhen. Ich bin Fürst und Bischof zugleich, muss mein Volk einen und den Frieden sichern.« All das wieder in Ordnung bringen, was ihr mit euren aufrührerischen Reden verbrochen habt. Freiheit ist es, was ich will. Die Freiheit, seinem Gewissen folgen zu dürfen, auf einen gnädigen Gott hoffen, voller Vertrauen im Leben und im Sterben. Wann versteht ihr das endlich? Freiheit! Es gibt Herren und Untertanen. Allein deshalb könnt ihr nur scheitern. Ihr seid ein uneinsichtiger Narrechter, ein Narziss und Eulenspiegel, der sich in sein Spiegelbild verliebt hat.
1: Im Wandeltheater von Geroldshofen wird die Fiktion in der finalen Szene dargestellt, der Konflikt der Überzeugungen erlebbar. Für den Autor des Aufeinandertreffens Roman Rausch eine
2: dramaturgische Bestbesetzung. Das Bild von Luther äh, scheint ja gar nicht so schlecht übertragen zu sein. Er war rhetorisch ein Meister, er war mutig, er hat natürlich auch einen Wortschatz gehabt, der äh, weit über dem hinausging, äh, was damals so üblich war, vielleicht auch akzeptiert war. Auch seine Schimpfwörter, man muss ja nur mal seine Tischreden mal lesen und, und weiß, wie er gesprochen hat. Demgegenüber der wahrscheinlich etwas ruhigere Verwaltungstyp Aller Echter. Aber da möchte ich auch eine Einschränkung machen, er ging auch auf einer Jesuitenschule. Das heißt, auch er beherrschte das Instrumentarium der Rhetorik.
0: Die Trennung von Katholiken und Protestanten, die mit Luther ihren Anfang nahm und durch Julius Echter verschärft wurde, besteht bis heute. Der Theologe Stefan Menz rät dennoch die Gemeinsamkeiten im Blick zu behalten.
3: Das heißt natürlich nicht, dass es dann Wischiwaschi ist. Jeder hat seine eigene Tradition, seine eigenen Bräuche. Das darf auch weiterhin bestehen. Aber ich denke, man muss aufs Miteinander schauen, was verbindet uns, was vereint uns. Und das als ja, Grundlage nehmen. Nicht mit einem pathologischen Blick, sondern mit einem Blick aufs Gemeinsame.
1: Das Theaterstück »Du musst dran glauben« soll nicht alle Antworten geben, sondern Fragen auslösen, wünscht sich der Autor Roman Rausch.
2: Also die Frage nach dem Gewissen, nach dem Charakter, die Entscheidung, was würde ich tun? Das ist etwas, was ich eigentlich dem Zuschauer mitgeben möchte.